0: Heute ist Kemal Üres unser Gast. Er ist als Gastroflüsterer vor allem auf TikTok bekannt. In dieser Folge erzählt uns Kemal nicht nur von seiner privaten Unternehmergeschichte, sondern auch davon, wie er seine Zielgruppe gefunden hat. Und er sich mit mehreren hunderttausend Followern ein kleines Imperium aufgebaut hat. Wenn du erfahren möchtest, wie du mit Authentizität, Mehrwert und Kontinuität als zentrale Hebel deine Community erfolgreich aufbauen kannst, dann ist diese Episode für dich. Viel Spaß! Wie social bist du wirklich? Der Podcast von Media by Nature. 100% Social. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in dem grandiosen Podcast von Media by Nature zur Frage, wie social bist du wirklich? Und heute haben wir einen besonderen Gast, nämlich einen Creator. Herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist, Kemal Ürisch. Hallo Jan, hallo Hauke, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr auf das Interview. <lacht> Wunderbar. Mein Name, genau, du sagtest es schon, ist Hauke und mit mir im Studio ist der Co-Founder und Owner von Media by Nature, Jan. Moin Jan. Moin in die Runde, hi. Und vielleicht kannst du einmal sozusagen den Abriss geben, wie social bist du wirklich, was ist eigentlich das Ziel und Zweck dieser Veranstaltung hier, warum, wie social bist du wirklich, mach mal die Klammer auf. Sehr
1: gerne, die ähm, die Zuhörer, die uns kennen, die, die wissen das, aber ich es äh, natürlich nochmal, weil wir laufen neu hinzugewinnen. Ähm, wie social bist du wirklich, das ist aus der... Motivation heraus entstanden, dass wir sehen, es gibt oder zwei große Säulen so in dem, im Agenturalltag. Das eine ist die, natürlich, weil wir eine Social-Media-Agentur sind, die Social-Media-Fitness. Das heißt, wie viel Social-Media-Know-How hast du oder dein Unternehmen? Oder bringst du das Unternehmen ein, in, in deine Stelle, in deine Position ein? Und das andere ist aber eben auch, wie kollaborativ bist du im, im Arbeitsalltag? Das sind so die zwei Stellschrauben, wo wir gesehen haben, dass da noch ganz viel Luft nach oben ist. Und deswegen kamen wir irgendwann auf die Idee: kommen, lass uns dazu also mal einen Podcast machen, ähm, coole Gäste einladen, so wie ein Kemal, ähm, und äh, beleuchten sozusagen diese beiden Sachen. Ähm, und deswegen bin ich sehr gespannt und freue mich sehr, dass wir, meine ich, erstmals äh, in, in, in zumindest einen lupenreinen Creator, äh, Schräg, Schräg Unternehmer da haben. Ähm, freue ich oh, mich sehr. Danke, dass du da bist, Kemal.
2: Ja, ich, äh, ich danke und freue mich super auf, auf das Interview. Und wir hatten das schon zu Anfang, so ein bisschen Smalltalk und jetzt freue ich mich umso mehr, weil ihr mir auch sehr sympathisch seid, muss man mal so sagen, ihr beide, du, als du jetzt.
0: Ja. Das ist, auch das ist nett, schon mal, oder? So, immer schön zu hören. Ja, okay. Hören wir ja, jetzt ja. hier auf. Ich glaube, viel besser kannst du nicht werden. Cut. Cut, jetzt kannst genau. du
2: nur noch runtergehen, ja.
0: Nein, also aber das, das führt uns natürlich zur, erste, zur ersten Frage, wie social mhm. fit bist du eigentlich? Was ist so dein privater Blick ähm, mhm. auf Social Media? Wie Nutzt du das selber? Was glaubst du, wie sind die Pros und Cons? Und also wie, so ist, wie ist so dein
1: Umfeld, also so das äh, Kollaborative nochmal so, Kooperationen, mhm. Was im mhm. Team hast du und wie siehst wie ist dein Mindset in diese Richtung gestrickt?
2: Also, ich sehe das als ein super wichtiger Hebel in der heutigen Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich äh, bin Gastronom äh, mit Leidenschaft und alle haben äh, Personalprobleme. Ich habe sie nicht mehr seit ich dem, dass ich das wirklich so auch nachhaltig mache, also wirklich mit Value. Ich war natürlich ich bin auch als Typ immer äh, sehr social. Ich bin Gastronom, ich gehe auf Menschen zu, wenn man mir mich fragt, was war so das Ding, was ich nach vorne gebracht habe. Ich bin kein guter Gastronom, aber ich konnte Menschen immer gewinnen. Ja, und ich konnte sie von meiner Idee überzeugen. Und dann wurden diese Menschen natürlich mit meiner Entwicklung auch immer besser. Also bin ich eigentlich ein guter Verkäufer, glaube ich, ja. Und damit einher geht ja auch immer so ein bisschen Marketing, Vertrieb. Das ist ja alles eine eine Sache. Nur irgendwann habe ich gemerkt, dass äh, der Hebel, wenn ich mit einer Person spreche, nicht so da ist, wenn ich mit viel viel mehreren äh, sprechen würde. Und dann habe ich das irgendwann mal für mich spielerisch entdeckt und ich habe Spaß daran gefunden. Ich habe auch Spaß daran gefunden, dass Menschen mich dann kennen. Aber es war natürlich nicht so professionell wie jetzt. Es ist ja alles so mit so einer Entwicklung. Man fängt an, man probiert vieles aus, bis ich irgendwann mal die richtigen Menschen kennengelernt habe. Das ist äh, mein äh, Partner von der Marketingagentur. Ich habe mich irgendwo reingekauft und der hat gesagt, okay mal, jetzt zeige ich dir mal richtig, wie Social geht, weil du hast nicht den richtigen Hebel. Dazu kommen wir aber später. Äh, also demzufolge, um die Frage nochmal hier zu beantworten, ich, bin's, äh, so, ich bin omnipräsent sehr Social, also in beiden Bereichen.
0: Dabei fällt uns auf, Bitte gehen wir gleich rein, was machst du da eigentlich auf TikTok und so, das wollen wir natürlich ganz genau wissen, aber bevor man das überhaupt richtig sortieren und einordnen kann, müssen wir natürlich eine Frage, die eigentlich an den Anfang gehört, nochmal äh, schnell nachholen, nämlich zeichne mal ein Bild von dir, also was äh, möchtest du, dass die Zuhörer sozusagen im Kopf haben, wenn sie an Kemal denken, ähm, was machst du vor- und nach Feierabend? Wie sieht so seinen Alltag aus? Und also du hast gesagt, du bist Gastronom, damit ist es schon, und wer kennt dich nicht? Mal ernsthaft, aber für die vier, fünf, die, die da draußen noch sind, zeichne mal ganz kurz mit vier Sätzen ein Bild von dir.
2: Also ich bin ein super, super äh, tierlieber Mensch. Ich habe zwei Katzen, ich habe eine tolle Freundin. Lebe hier im wunderschönen Harvesterhute, stehe meistens um neun auf, bin ich so ein Frühaufsteher, neun, halb zehn, dann gehe ich ans Handy so ein bisschen und gucke was, check ab, wie ist der Content, wie ist die Reichweite gelaufen über Nacht. Das macht nämlich wirklich so ein bisschen süchtig, wenn man einmal so den Dreh raus hat, dass äh, das Insta ist, alle sagen, ja, die Reichweite wurde reduziert, das ist alles Quatsch. Wenn man es richtig macht, dann, dann läuft das. Und dann checke ich das so ein bisschen ab, dann mache ich meine Sportübungen, dann hole ich mir einen Kaffee, also ganz easy. Und dann fahre ich ins Büro um halb zwölf, elf. Nee, ich werde abgeholt vom Fahrer. Ich habe jetzt tatsächlich auch einen Fahrer, äh, der für mich auch vieles andere äh, erledigt, auch eben weil immer die Kamera dabei hat. Und dann sind wir oben über dem La Paz. Da sitzen dann 15 Menschen. Fünf davon sind Vertriebler, die verkaufen Essen. Dann sage ich zu jedem einmal Hallo, das ist alles so Altbauzimmer, so ähnlich wie ein Startup-Unternehmen in Berlin. Und dann drehen wir meistens, äh, dann habe ich Calls, Meetings mit den verschiedensten Abteilungen in den Unternehmen. Dann äh, habe ich meistens abends noch ein Essen mit irgendwelchen Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Im Dann gehe ich einfach die Treppen runter und meistens um 20 Uhr komme ich nach Hause, gehe hier ins Studio, ich habe ein Fitnessstudio zu Hause, mache ein bisschen was. Und dann setze ich mich nochmal mit dem Handy äh, aufs Sofa, check nochmal, beantworte Fragen. Also es ist ein Fulltime-Job, muss man wirklich sagen, nur es gibt keine Abgrenzung. Also es gibt für mich kein Privat und kein Geschäftlich. Es ist ein Mix dessen äh, von allem, was ich tue und dazwischen finden halt meine Herzensmenschen statt, meine Katzen statt, meine Freunde statt, Fitten statt, Kaffee trinken gehen statt. Und äh, was ist was für ein Bild ergibt das? Ich, ich glaube, das ist so eine Abstrakte Kunst. Man erkennt nichts, aber wenn man drauf guckt, wird es auch nicht langweilig.
1: Da dich nicht alle, alle, alle Zuhörer kennen und du ja so ein bisschen auch das Gastrothema bedienst, mhm. äh, magst du nochmal dein Handy sagen? Wie finden wir dich auf welchen Plattformen?
2: Also, wir sind äh, ganz stark vertreten auf Instagram, auf TikTok mit Kemal Üres, das ist so heißig, mit meinem Thema Gastroflüsterer. Und haben jetzt YouTube angefangen und es läuft richtig gut. Am Anfang lief gar nichts, aber dazu später mehr. Und wir machen jetzt auch tieferen Content für LinkedIn. Damit haben wir angefangen, ja. Jetzt ist diese Woche unser Studio fertig geworden. Heute kommen die Möbel. Und wir haben viel getestet und ich freue mich riesig, dass heute das Format, das weiterentwickelte YouTube- und LinkedIn-Format heute erscheinen wird. Heute gehen wir, glaube ich, um 20 Uhr online. Das ist so früher wie die Tagesschau, Fernsehsendung. Ich freue mich immer. Was kommt, wie kommt's an?
0: Und ja. Total gut. Also genau, dann hast du schon ein bisschen erzählt, was, was du machst. Erzähl mal, was ist deine Mission? Also mhm. was ist sozusagen das Thema, das dich treibt jedes Mal? Heute Abend gehst du dann live auf YouTube. <lacht> das ist auch super. Aber was ist sozusagen die Mission? Was verfolgst du da für ein Ziel?
2: Also ich war schon immer so ein Typ, der gerne auf der Bühne war. Ich habe auch Speeches gehalten, Vorträge, Fachsymposien. Ähm, mit Corona ist das weggebrochen und dann habe ich halt für mich äh, einfach erkannt, was was kann ich sonst machen äh, und dann habe ich das hier entdeckt und Entschuldigung, ich bin mal kurz ein bisschen abgelenkt, mal meine Katze schreit äh, Wir müssen
0: Ich finde, Katzen gehören <lacht> immer auch im Podcast, das ist irgendwie das macht, das Ich mach das, macht das ja, ja auch authentisch, ne? Ja. Genau, darum geht's.
2: Aber wenn ich da, wenn ich jetzt das einfach äh, wenn, wenn ich nichts sage äh, dann jaulen die und, und dann äh, ist die Konzentration nicht da. Dann sagt ja, was labert der für eine Scheiße hier.
0: <lacht>
2: so, äh, Also wo war Alles das gut Also
0: die Katzen sind jetzt da, wo sie sich am wohlsten fühlen. Steigen wir wieder ein. Was ist die Mission? Äh, also wenn ich total ehrlich darauf antworten soll, ich bin eine Rampensau. Ich bin gerne
2: auf, auf der Bühne. Ich bin gerne... Ich habe das gern, wenn ich in der Öffentlichkeit stehe. Ich habe das gern, wenn Menschen mir äh, mir danken, weil die sagen, hey, richtig Mehrwert, du hilfst mir. Das tut mir gut, das tut meinem Inneren gut. Das ist so mein Warum. Und, und da, da sagen jetzt viele, ja, äh, vielleicht was anderes. Aber das ist, glaube ich, äh, das Hauptthema. Ja? Wichtig war nur, wie, wie, wie echt ist das, äh, um das zu erreichen. Äh, Früher habe ich Unternehmertipps gegeben, weil ich das konnte, aber die Reichweite war nicht da. Also war mein Value nicht stark genug für die anderen. Und irgendwann haben wir es halt äh, so gemacht, dass wir gesagt haben, was kannst du am besten? Vergiss mal jetzt äh, Dirk Reuter und Tobias Beck und und lass die mal. Aber was kannst du wirklich? Und dann hat mein Manager zu mir gesagt, der Mehrasch, geh mal, du bist der Gastrofüsterer. Du machst das seit 26 Jahren, hast dein Unternehmen von 400 Mark hochskaliert auf 10 Millionen ohne Investoren, äh, und das ist alles in Hamburg, alles bodenständige, gesunde Firmen, warum sagst du nicht und stehst zu deiner Gastro-Vergangenheit und zu deiner Zukunft und zu der Gegenwart? Und da habe ich gesagt, ja, aber eigentlich recht, Nusswett und so sind ja auch weltbekannt und der Typ ist Metzger. Dann probiere ich das mal mit dem Gastroflüsterer, weil da habe ich auch wirklich Value. Und dann ist mir aufgefallen, Moment mal, es macht keiner
0: Gastro so wirklich als Kanek, als Türke.
2: Wenn es jetzt du machen würdest, Hauke, glaube ich, wird's es gar nicht so ankommen.
0: Naja, es du kommt willst- ja aufs Produkt an, ne? Also wenn ich Kartoffeln vertreiben würde, wird's es vielleicht funktionieren. Pommes sind geil, also kann man nicht anders sagen. <lacht> Nein, ja,
1: halt... aber
2: die Gastronomen da draußen sind zu so 80, 90 Prozent eben Türken, Kroaten, Griechen, Asiaten und und und. Und ich glaube, da hat eine Person gefehlt. Und deswegen ging das sofort viral. Meine ersten zwei Posts gingen viral. Und die haben jetzt, glaube ich, 4.000 oder 5 Millionen Views schon. Und dann wussten wir sofort, das ist der Hebel. Und dann kam natürlich Nachricht. Und dann kam, hey, geh mal, was hat gefehlt. Du sprichst uns aus der Seele, weil ich auch die Zielgruppe verstehe. Ich habe das ja Try and Error 26 Jahre probiert. Und somit hat sich, sage ich mal, mein innere Seele, was es sucht, Und der Mehrwert draußen hat sich verbunden und dann ist einfach ein Ökosystem, was beiden Seiten gut tut. Und dann funktioniert das, dann macht man es auch mit Spaß.
0: Ja, ehrlicherweise, das bringt uns ein bisschen in die nächste Frage rein, nämlich die Frage nach Authentizität. Wahrscheinlich ist das einer der Faktoren gewesen, die auch für dich dann, wenn wir das jetzt hier so hören, also dein, dein Werdegang und wann kam der Erfolg? Der Erfolg kam in dem Moment, wo du dich authentisch auf deinem Thema ausgebreitet hast, könnte man so sagen, oder? Absolut. Und das Absolut. ist ja das, was die meisten Brands auch nicht so richtig einfach haben, äh, authentisch rüberzukommen. Wenn du wenn du das mal so reflektierst, würdest du aus, deinem, aus deiner eigenen Perspektive eine, einen Tipp ableiten können, wie man mehr Authentizität in den eigenen Content kriegt? Also das Absolut. Bei, also, oder?
2: Ja, ja, also ganz wichtiges Thema, weil du spürst ja selber, wenn du deine Videos anguckst, dass du nicht authentisch bist. Erstmal ist es für dich selber scheiße, du denkst, ich bin eine Mogelpackung. Und der Gegenüber spürt das auch. Und jetzt zu der Frage, wie man das am besten trainiert. Und das ist eine ganz triviale Geschichte. Du musst Stories machen auf Instagram. Viele mögen das nicht. Aber in der Story siehst du dich ja immer selber wie vom Spiegel. Und du kannst immer bewerten, okay, das war jetzt 70%, Prozent, 80%. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess. Weil Dinge, die du dir antrainiert hast, wie du draußen erscheinst, also dein Eigenbild, Fremdbild, ne, wer bin ich, der wird erstmal komplett zerrissen und gestört und du denkst erstmal, traue ich mich das? Nee, das Bild, sieht, da sehe ich scheiße drauf aus, mein Kind. Und irgendwann merkst du, scheißegal, hau raus. Und dann wirst du langsam stolz auf dich.
0: Das klingt so einfach. Ich meine ähm, wahrscheinlich und das wäre auch interessant. Dein Selbstbild ist wahrscheinlich entspricht auch nicht dem Fremdbild. Ne, das ist, geht ja wahrscheinlich auch vielen so, die so eine Innenperspektive im Unternehmen haben, die glauben, sie kommen auf eine bestimmte Weise aus draußen an und am Ende sehen aber die Menschen da draußen etwas völlig anderes. Ähm, ja. Kannst du das bestätigen? Und wann ging das weg oder wie ging das weg? Also du sagst Stories machen, feststellen. Und was ist dann der Moment, wo man sagt, so okay, jetzt bin ich stolz auf mich, warum? Oder
2: ich, Man kann es gar nicht an einer Sache festmachen. Es sind einfach so verschiedene Dinge. Einmal kriegst du ganz viel Feedback. Ey, ich finde dich cool. Und der zweite Satz ist meistens, weil du authentisch bist. Das ist immer das, was man hört. So, dann habe ich das immer, ich habe das öfter gehört. ja. Und dann fanden die Leute so sympathisch, auch dass man mal äh, während so einem Video einfach mal, den Satz nicht richtig hinkriegt, aber es trotzdem drin lässt, so, oder man sieht mal scheiße aus und lässt das dann trotzdem drin und und irgendwann erkennen dich die Menschen, also die erkennen dich als Person und wer du bist und dann verbinden sie dich auch mit dir, weil du Mensch bist, mit Stärken, Schwächen, man laberst auch scheiße, ich bin ja nicht hier der Allwissende, vieles google ich mir auch zurecht, auch in der Gastroszene, weil Vieles habe ich nicht mehr drauf, weil ich nicht mehr operativ seit Jahren bin. Äh, und dann fängst du halt an, dann denken die Leute: cooler Typ, der zeigt halt Kante, ja. Und weil der halt auch äh, so einer ist wie wir. Früher, wenn ich Speeches gehalten habe, waren die Speeches immer äh, okay dann habe ich angefangen mal wirklich auch äh, so schwache Schwächen von mir preiszugeben. In der Speech, immer wieder, ja Höhen, Tiefen. Und dann haben sich die Menschen viel eher mit dir verbunden. Also das, was alle so ein bisschen verstecken und Filter drüber setzen, das ist so schade, weil damit nehmen sie die Performance weg. Deswegen immer real, reingehen und so Helena-Fischer-Prinzip, 50% hassen dich und 50% lieben dich, aber die 50%, die kaufen bei dir, wenn du dann mal was verkaufen magst. Weil das sind wirklich True Fans.
1: Ja, das ja, ist gut, was du sagst. Vor allem, wir sind ja im Kontext hier, also Zuhörerinnen sind ja Marken- und Agenturverantwortliche und im Prinzip ja. kann man das eins zu eins übernehmen, weil auch die Brand, die ist ja was Abstraktes und der soll mhm. man sozusagen ein Gesicht verpassen. Also auch in, im Brandbuilding ist es ja nichts anderes, als authentisch sein und Fremdbild und Eigenbild ähm, irgendwo in Einklang zu bringen und das natürlich äh, gut zu steuern. Authentizität ist ein, ein extrem wichtiges Thema. Also es ist durch durch TikTok und Stories und all diese Formate, wo man wirklich was sieht und Bewegtbild vor allem die letzten Jahre ja nochmal ganz verstärkt auf dem ähm, auf dem Mobiltelefon von überall. Das heißt, Marken müssen sich da auch ähm, ja der Sache anders stellen als früher. Früher war es eben halt okay ein Plakat, sorry ein Plakat mhm. zu äh, disziplinieren oder eben halt einen TV-Sport und dort eben seine Message zu kommunizieren, so wie man das selbst richtig hält und das ist mittlerweile anders. Mittlerweile wissen wir, ist auch nichts Neues, dass Social Media ein Rückkanal ist, dass man mit der Community aktivieren, äh, ähm, in den Dialog treten kann ähm, und dass man da echt zusehen muss, wie man da authentisch auftreten kann. Bei dir, der zweite Faktor, nicht nur Authentizität, die bei dir, glaube ich, eben bei Prozent ist, weil du das Thema lebst, sondern ähm, auch ganz technisch sozusagen der Mehrwert, den du dem, dem Publikum lieferst, nämlich die, äh, ähm, die Stimme in der Gastro zu sein. Ne? Also du sagtest ja selber, da sind ganz viele Menschen da draußen mit, weiß ich nicht, Migrationshintergrund oder eingewandert oder wie auch mhm. immer. Und die hatten bisher sicherlich sich nicht ein Lehrbuch geschnappt und haben irgendwie, keine Ahnung, Mhm. was es da alles so gibt auf dem Markt, zur Hand genommen, sondern eben kriegen von dir den den authentischen Content, also sprich wirklich ein Problem, das du löst, also insofern authentisch sein, Problem lösen, das sind so die Fragen, die sich eine Brand stellen sollte, insofern sehr schön, auch wenn du sozusagen die Einzelperson bist oder der Unternehmer, das Ganze lässt sich auch sehr schön auf eine Marke übertragen.
2: Ja, zu den beiden Faktoren würde ich noch eins dazu äh, dazu geben und zwar consistently. Also du musst dranbleiben. Die Nachhaltigkeit. Das äh, ist das Allerwichtigste, weil wenn die Nachhaltigkeit da ist und du, du du setzt deine Ziele und sagst, ich mache jetzt jeden Tag zwei Videos, dann lernst du ja auch in dem Prozess und äh, dann kommt auch die Authentizität. Das kommt alles mit. Aber das ist kein Sprint, das ist wirklich ein Marathon. Aber ich möchte ein wichtiges Beispiel geben äh, für für Authentizität, weil ich äh, denke, dass das für die Zuhörer ein riesen Mehrwert ist. Ich habe Tiktoks gedreht, ich habe Instagram, das das ist alles eins. Und dann kam der Manager und sagte, Wir brauchen jetzt tieferen Content. Jetzt fangen wir an mit YouTube. Das ist der krasse Scheiß. YouTube, wenn du das eroberst, das ist die Champions League. Sage ich okay, Redaktion, hier mach einen Plan. Was ist unser Thema? Unser Thema sind Steuern. Sage ich okay, recherchiere. Dann habe ich fünf Seiten gehabt. Wir haben ein Studio aufgebaut. Wir haben das YouTube gedreht. 15 Minuten Material. Ich bin gestorben. Noch ein Video gedreht. Ich bin gestorben. sage ich, Alter, dieses scheiß YouTube. Das ist wie so ein Tagesschausprecher. Dann haben sie mir noch so ein Teleprompter vor die Kamera gesetzt. Ich dachte, was fliegt hier für eine Rakete hoch? Ich habe gesagt, Leute, das bin ich nicht.
0: Komplett anderes Spiel.
2: Ich, ich brauche ein anderes Setting. Und jetzt Du kannst kopieren und authentisch sein. Ich bin auf YouTube und habe geguckt, aus Amerika, wer macht was. Und da habe ich einen Typen entdeckt, Valuetainment. Google das bitte, Valuetainment. Der Typ ist Gott. Er macht das so geil, weil er sein, seine Bühne so spielt, wie er es kann. Der hat hinter sich eine Tafel, da hat er eine Roadmap aufgemalt für sein Thema, steht vor der Tafel und redet einfach wie auf der Bühne und zeigt immer zur Tafel und somit schlängelt er sich von Wolke zu Wolke durch. Ich sage, ich möchte so eine Tafel haben. <lacht> Gestern Abend haben wir abgedreht. Und diese 15 Minuten, die ich freisprechen durfte, freischnauze, so wie ich es jetzt tue, hat mir so viel Energie gegeben. Das heißt, jetzt die Brücke, wenn du bei etwas dran sein willst, nachhaltig, da musst du auch den Weg finden, der zu dir passt, und schaffst du es nicht. Das musst du in deinen Alltag integrieren. Das sind so die wichtigsten Dinge, damit du, irgendwann durchkommst, damit der Algorithmus dich erkennt und sagt, hey, da ist einer Baba-mäßig dabei, der liefert, 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 den schenken wir jetzt Reichweite. Und das geht eben nur, wenn du Dinge tust, die zu dir passen und dann bist du auch wiederum authentisch.
1: Ja, vor allem sich auch trauen, ne? Den Mut zu haben, das einfach zu machen und zu schauen, was einem liegt, so wie du es ja auch, Trial and Error. Du hast das, ähm, das erste versucht, ja. das war nicht deins, bist dran geblieben, hast das nächste versucht, das ist deins und nichts anderes machen wir im Testing auch im Online-Marketing. ne? Also wir, wir prüfen, ob die eine Anzeige besser ist als die andere oder in der Strategie ja. oder ein Konzept. Ein Konzept ist ja auch erstmal nur eine These. Also wir machen natürlich eine, eine vernünftige ähm, Analyse vorweg von Zielgruppe und Kanal Mhm. und etc. Aber natürlich beginnt dann die Arbeit ja auch erst, wenn wir dann launchen und mit dem Content live gehen und äh, gerade wenn wir über eine längere Zeit, über ein Jahr oder sowas ähm, äh, betreuen, dann sind das natürlich so Sachen, wo wir dann währenddessen ähm, Mhm. überhaupt erst optimieren und schauen, was natürlich bei der Community ankommt, wo ist das Engagement hoch, wo was auch immer die, die Metrik nachher ist, ob das Klicks sind oder ob das ja. irgendein Download ist, ob das äh, einfach Reichweite ist, ein äh, Brand uplift und so weiter. Aber ja, ein äh, Brand uplift meine ich. Ähm, genau, das sind so, das sind auch schöne Parallelen, die wir da ziehen können. Du mhm. sprichst gerade von, ähm, oder hast von YouTube gesprochen, ähm, und aber auch von TikTok, da hast du deine Reichweiten gemacht etc. Ähm, wenn wir mal auf das Thema der, oder ich würde gerne auf das Thema der Creator Economy kommen, weil das äh, so, so, die ja sicherlich anbietet. Ähm, die Creator äh, Economy ist ja so ein bisschen davon gekennzeichnet, dass mittlerweile so die Stimme des Creators eine ganz andere als früher. Früher waren das eben halt ähm, gerade mal Kooperationen möglich, also eben halt Influencer Marketing. Ähm, mhm. Das war am Anfang noch recht klein, ist die letzten Jahre riesig geworden, zu Recht ja auch. Das sind die sozusagen die neuen Stars von heute. Das sind nicht mehr die, wir sind, kennen wahrscheinlich noch Brad Pitt, wie er im Kino groß geworden ist, aber die äh, die Gen Z von heute ähm, äh, kommt eben nicht mehr über das Kino, sondern eben halt über TikTok und Co. Ähm, und so wird eben auch die Stimme des Creators größer. So, also, und da hat mhm. sich so ein bisschen jetzt die letzten Jahre eine Creator Economy gebildet, wo eben halt die Reichweite viel besser monetarisiert werden kann über verschiedenste ähm, Produkte, sage ich mal. Das ist, äh, weiß ich nicht, ähm, die, da, da entstehen plötzlich Eistees von irgendwelchen ähm, im YouTube- oder Instagram-Stars ähm, oder Co-Creations, äh, bezahlte Newsletter, Online-Kurse, etc. Wie ähm, monetarisierst du denn deine Reichweite und wie siehst du denn dieses Ganze, äh, die Credit Economy? Hast du dich damit mal auseinandergesetzt oder bist du da total einfach authentisch ran und, und, also. und guckst einfach mal?
2: Also, wo fange ich an? Ich habe mich damit natürlich beschäftigt, weil wir Anfragen kriegen von Küchenbauern, Möbelbauern, Lebensmittel, Großhändlern. Und da sind echt geile Deals dabei. Ich könnte vielleicht jetzt sogar sechsstellig monetarisieren. Was wir aber nicht wollen. Wir konzentrieren uns dieses Jahr nur auf Content. ja, äh, Weil ich glaube, dass du erstmal Vertrauen und Respekt dir schaffen musst. Und äh, das, das kannst du auch beobachten. Guck dir mal die äh, Coaches oder so an, die nach vier Monaten sofort ein Online-Programm. Ich finde, das passt nicht. Also ich bin 45. Ich will hier was machen. Ich will eine Community schaffen, dass wir gemeinsam stark sind. Und wenn daraus... Ja, wie so mein Windschutz zum Beispiel. Mein Windschutz ist ja viral gegangen, den ich von meiner Terrasse gezeigt habe und der wurde 800 Mal bei mir bestellt. Jetzt habe ich den Lieferanten gesagt, kannst du der Community, ich will auch nichts haben, einfach diesen Windschutz liefern, er kann es nicht, er ist viel zu viel Aufträge. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich in die Türkei und versuche Windschutz zu produzieren zu lassen. Den haben sie jetzt produziert, aber der gefällt mir noch nicht. Viel zu viele Fehler drin und, und, und. Jetzt kommt eine neue äh, Ausgabe und dann schaue ich mir das an. Wenn der gut ist, können dann denn die Leute den bestellen. Alle warten schon drauf. Also was entsteht aus dieser Energie heraus? Das werde ich vielleicht aus dem Produkt äh, rausbringen. Aber ein Produkt, um damit Geld zu verdienen. Habe ich das nie gemacht, um damit Geld zu verdienen? Es ging immer um die Bühne, die ich wollte und ein Sprachrohr zu haben, um nicht mit drei Leuten zu sprechen, sondern mit äh, Hunderttausenden zu sprechen. Und wenn wir jetzt zwei Videos hochbringen, glaube ich, schauen das im Schnitt am Tag 150.000 Menschen an. Wir haben Impressionen in vier Wochen von 18 Millionen. Das ist brutal, nur im Dachraum. Und das ist für mich der Wert. Und was daraus entsteht, werden wir sehen, aber Dinge schnell monetarisieren, Davon halte ich ehrlich gesagt nicht viel. Und Deutschland ist auch so ein Pflaster. Ich glaube, äh, Leute sind sehr misstrauisch, wenn, wenn man so schnell irgendwo hinläuft und sagt, ich bin jetzt das Gesicht für das und das. Äh, und ich glaube auch, wenn ich es, wie gesagt, machen würde, würde ich eigene Produkte rausbringen. Also ich habe eine Marketingagentur, ich würde eine Seite bauen und würde meine eigene Kollektion rausbringen. Aber äh, so wie es viele Influencer machen, äh, du siehst das ja, das hat nicht keine Nachhaltigkeit, die äh, bringen dann Sachen raus, ich weiß nicht, ob sie überhaupt viel damit verdienen oder Geld damit machen und damit happy sind, ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall, äh, da muss man auch authentisch sein und sagen, okay, was ist denn mein Abfallprodukt am Ende, was den Leuten einen Mehrwert bietet. Aber ich kann dir eins sagen, mein Buch verkauft sich, seit ich Reichweite habe, richtig gut. Das war vorher schon da, bevor ich viral gegangen bin. Und das verkauft sich richtig gut. Es kommt jetzt ein Journal raus für Gastronomen, ein Erfolgsjournal für Gastronomen, was 100 Tage einen, einen, einen Gastronomen begleitet. Also auch hier ganz spitz in schick reingegangen. Ja? Nicht ein Erfolgsjournal, des X rausgebringen, sondern wirklich was braucht meine Zielgruppe? Und äh, ganz viele rufen bei eisberg an, weil sie nur die Nummer haben von Eisberg-Seminaren, denken, die kriegen mich dort und wollen Coaching und Beratung, gebe ich nicht. Und letztens hat einer gefragt, da habe ich gesagt, ich probiere das jetzt mal. Ich habe gesagt, ein großer Rapper, Rapper schreiben mich an, ganz viele. Ach, viel. äh, weiß, äh Und wie sie alle heißen, viele kenne ich nicht. Nächste Woche habe ich einen Te- Termin mit Dardan oder Bardan, das ist auch so ein großer Rapper aus Stuttgart, Und sein Manager wollte eine Beratung haben, weil sie mich brauchen für eine Beratung. Ich habe gesagt, ich mache keine Beratung. habe ich gesagt, jetzt probiere ich mal, was für ein Value schon da ist. Ich habe gesagt, pass auf, eine Stunde rede ich mit dir. Eine Stunde reden mit mir für mein Thema, für dein Thema, kostet 1000 Euro. Und dann entscheide ich, ob ich weiter mit dir mache oder eben nicht. Er sagt, kein Problem. So, jetzt gehe ich da tatsächlich mit, mit einem Angebot hin. Heute besprechen wir das. Und es wird 300.000 kosten, dieses, also ich bin da ganz offen, der will äh, äh, etwas programmieren und also etwas entwickeln als Produkt und dann soll ich das äh, programmieren, damit wir es multiplizieren können, soll ein Franchise werden. Und die ersten beiden Stufen dafür gebe ich ein Angriff. Also hier entsteht was aus dem Wert heraus. Und dann habe ich natürlich viele gesagt, ich kriege ja 150 Nachrichten am Tag, ich antworte denen und heute habe ich gesagt, vier Stunden nehme ich mir Zeit und ich antworte den Leuten. Aber was viele wollen, ist natürlich Beratung. Und da hat das Team von mir gesagt, lass uns ein Mentoring ausbringen nächstes Jahr. Dann sage ich, wie soll das aussehen? Da haben wir uns Gedanken gemacht. Bei uns gehen die äh, Veränderungsprozesse dauern. Das geht nicht in zwei, drei Monaten. Bis der Ansatz und der Personaleinsatz sich korrigiert, bis du da drin bist, ein Gefühl hast. Auch für Menschenführung, das ist ja schon so ein Kulturwandel, Wertewandel, da ist ja viel mehr dahinter. Soll so ein äh, Mentoring zwölf Monate gehen? habe ich gesagt, okay, zwölf Monate, wir machen 200 Videos äh, und die 200 Videos kommen auf diese Plattform. Einmal die Woche bin ich mit acht meiner Experten, ich habe acht Manager in meinem Unternehmen, die eben vom Ökotrophologen über Marketing, über verschiedenen Bereiche Spezialisten sind und dann sind wir da einmal die Woche live und so ein Mentoring wird wahrscheinlich 2000 Euro pro Person kosten. So, Das kann schon sein, dass ich das nächstes Jahr wirklich release, aber das hat auch wirklich Wert, dahinter stehe ich voll. Und ich bin mir sicher, da werden 100 Leute oder 150 Leute drin sein, das weiß ich.
0: Aber das muss sich auf Kampf passieren. Genau, aber das ist ja im Prinzip schon eine vollständige Antwort zum Thema ähm, Ökosystem, das sich dann am Ende doch monetarisiert, dadurch, dass man Reichweite ähm, dann generiert durch einen äh, sehr werthaltigen Content. Ähm, Wo du gerade sagst, da werden dann 200 Videos sein, ist natürlich jetzt noch geschossen, ist in der Konzeptphase, aber du produzierst natürlich wahnsinnig viel Content. Und das ist natürlich auch ähm, so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis, also wie genau läuft das bei dir ab, wie erstellst du Content, von der Planung über die Umsetzung bis zur Veröffentlichung, du hattest im Vorgespräch ja auch gesagt, du bist inzwischen so zu 30 Prozent äh, Unternehmer, zu 70 Prozent Content Creator, also man könnte schon sagen, du bist da sehr professionell aufgestellt, wie genau... Was was können Brands von dir als Creator lernen? Wie sieht so eine Phase von Idee bis Veröffentlichung aus?
2: Okay, da muss ich auch, ich muss immer überlegen, die Frage ist nicht, die Antwort von mir ist gar nicht so wichtig. Ich muss gucken, wo ich
0: den meisten Mehrwert für die Zuhörer
2: jetzt gebe mit der Antwort. Deswegen muss das ich ist auch ein sehr schöner
0: Ansatz. Das beantwortet schon einen Teil der Frage, die ich gestellt ja, habe. Ja, ja. Ne? Und wo um, um, kann runter, ich, genau.
2: Runter reduziert ist es einfach Empathie, glaube ich. Weil dann haben die Leute Bock auf dich. Ja. Äh, habe ich auch lange gebraucht für. Aber seitdem funktioniert es mit den Mitarbeitern besser. Aber ich glaube, äh, du musst, du musst eine Nische finden. Und wenn du die Nische hast, testest du. Wenn du merkst, dass das funktioniert, und du da vielleicht einer von ganz wenigen bist, dann musst du schnell sein. Ansonsten kopieren sie dich und machen die Nische zu mit sechs anderen Leuten. Ich wurde jetzt so oft kopiert mit Klatschen. Nur als der Friseur hat mich kopiert. Der Gastwirt aus Bayern hat mich kopiert. So, aber eins können sie mich in eins können sie mich nicht kopieren. Und das ist Strategie und Schnelligkeit. Ich kaufe mir jetzt die Markkraft. Ich bin schneller. Da oben sitzt nicht ein Mann, der kattet. Da sitzen vier Leute. Und letztens war Robin Chiara bei mir. Und der kam hoch in, in bei uns, wo wir eben schneiden und machen, der ist auf TikTok bei einer halben Million, der macht so Finanztipps, Robin Kiara, und der hat gesagt, okay, dich kann in der Nische keiner irgendwo. das sehe ich sofort. Also, dann musst du die PS auf die Straße bringen und den Markt zumachen, dass einer, der mein Content sieht, sofort sagt, ey, lass es, die Nische schaffst du nicht. Deswegen produzieren wir, wir haben eine Dame, die ist für Redaktion zuständig, einer ist ein studierter Videograf, der ist für Qualität und Ton zuständig, die Qualität ist mir wichtig, dann haben wir einen, der mich den ganzen Tag begleitet, der auch mein Fahrer ist, der schneidet den ganzen Tag, und dann haben wir noch einen Manager, das ist der Mirage, und dann haben wir noch zwei, drei Praktikanten, also sieben Mann, ja, sind schon für den Gastroflüsterer unterwegs und am Ende siehst du halt nur Videos, die gehen 30, 40 Sekunden. Aber das ist Arbeit. Du musst schneiden, den Text runterfügen. Du musst äh, Formate entwickeln. Ich kann ja nicht immer das Gleiche drehen. Jetzt haben wir Formate, wo wir Gastronomen besuchen. Dann haben wir Freestyle-Formate. Dann haben wir YouTube-Formate. Jetzt kommen LinkedIn-Formate. Jetzt kommt äh, Podcast. Ich lade Podcast-Gäste ein. Das wird aber auch verfilmt und kommt auch auf YouTube. Da wird mit der Schnipsel runtergeschnitten für ein neues Format, was wiederum seinen Platz bei TikTok und Instagram findet. Und das ist brutal viel Arbeit und kostet mich im Monat 25.000. Das heißt, du musst 40, 50.000 in Deutschland verdienen, das versteuern, damit du 25.000 investieren kannst.
1: Ja, sch- ja, schöne Illustration des Aufwandes, der dahinter steckt. Ne? Ja, also, ja, dass ja. heute Content alles ist und äh, wenn eine Brand, äh, um mal wieder dieses, ja. diese Brücke zu ziehen oder zu bauen, dann, äh, wenn eine Brand nicht versteht, dass sie eigentlich eine Media Company sein muss, um in dem ganzen mhm. Marketing- oder Sichtbarkeitsgame, sage ich mal, Aufmerksamkeitsökonomie ja. mitspielen zu wollen. Dann sei eine Media Company, sei ein Content Powerhouse ja, sozusagen. Richtig, richtig, Insofern schön, dass du das sagst, dass sogar, also nur, du bist sozusagen eine Person, aber im Hintergrund arbeiten äh, sieben Menschen, cutten, schneiden, begleiten dich. Erinnert mich so ein bisschen übrigens an Gary Vaynerchuk mit seinem ja. Äh, Kameramann. Ja, den gucken wir wieder- uns auch,
2: den gucken wir uns auch an. Mein Manager ist ein Fan von ihm. Ich, der wiederholt ja. sich jetzt schon ziemlich stark. Inzwischen geht er auch auf dem Views herunter, aber wir haben viel, gucken viel äh, Gary an.
1: Ja, das shiftet so ein bisschen Richtung Metaverse mm. und mm. NFTs und sowas. Also der macht das ja noch alles noch breiter. Und, äh, aber ja, ich glaube, der hat ganz, ganz viele Menschen in den letzten Jahre inspiriert, auch, um auf LinkedIn äh, ja. zu gehen. Das hat er auch sehr früh prophezeit ja. und alles. Also ist schon ein krasser Typ. Ähm, ne genau. Und auch übrigens auch er, ja. ne Also auch er schon seit eh und je, seitdem ich ihn kenne, seit ich weiß gar nicht wie, wie viele Jahren oder äh, mir dann äh, ich ihm folge, äh, mm. schon immer, es geht nur um Content. Äh, mm. äh, document over create Also mm. Ähm, mm. das muss nicht... Mm. High-Gloss aussehen und du musst nicht irgendwie einen Blogartikel über über 100 Jahre erstellen und irgendwelche Checklisten und hin und her. Das ist auch alles richtig im Inbound Marketing, hat das ist auch alles seine Relevanz für Softwareanbieter etc. Mhm. Aber so das, was du jetzt machst und das, was Brands machen sollten, ist eben halt content net scale Storytelling, alle Formate nutzen, die Kanäle nativ äh, bespielen, also eine Story mhm. ist nicht gleich, äh, keine Ahnung, ein Feed Post logischerweise nicht und so weiter, also sehr viele richtige Sachen oder gute Sachen, wo auch sich eben halt Magen- und Agenturverantwortliche was rausziehen können. Cool. Ja.
2: Das, äh, also das äh, Social-Media-Game äh, ist genauso hart wie die Gastro. <lacht> und die richtigen Leute zu finden, die kreativ sind, aber auch fokussiert und realistisch und die auf Spur zu bringen. Wir werden wahrscheinlich Ende des Jahres 20 Leute sein. Mindestens. Wahnsinn. 20 Leute für Gastroflüsterer, aber Vielleicht jetzt hier um Value. Also gibst du Value, bekommst du Value. Meine besten Mitarbeiter habe ich über Instagram bekommen. Richtige, richtige Maschinen, die sagen, ey, ich arbeite sogar drei Monate umsonst für dich, weil ich das so abfeiere. Und das, die Leute, sind, die sind keine 25, die sind schon 35 und haben wirklich was auf dem Kasten. Und das ist ein, ein unglaublicher Hebel. Die Leute kommen zum Bewerbungsgespräch, du musst dich denen nicht erklären. Die kennen dich super gut ja, so und haben eine Nähe äh, zu dir. Weißt ja, du? Ja. Wir haben jetzt auch äh, die Study-Case mit TikTok, die haben uns aufgenommen für Deutschland. Ist jetzt auch veröffentlicht, muss ich euch mal im Anschluss einen Link schicken. Und das ist vielleicht hier auch nochmal mal die Message für alle Agenturen und äh, Dienstleister. Du musst hier auf diesem Bildschirm musst du stattfinden. Die Leute haben das ja auch, wenn sie auf dem Klo sind, das Ding in der Hand. Es ist ja <lacht> genau. mit dem Fernseher Deswegen. nicht möglich gewesen.
0: Das, ja, deswegen ja. sollte man keine Steckdosen mehr in die Toiletten bauen, weil dann kommen die Leute gar nicht mehr raus. <lacht> also,
1: ja. Ja. Die Akkus aber werden ich... immer langlebiger, also... Ja. Okay.
0: Ja. Na gut. Ja. Okay, mal das war extrem informativ. Wir danken dir viel und ganz herzlich für die tiefen Einblicke. Ich, hab's ich glaube, wir könnten das jetzt noch fortsetzen, aber das sprengt so ein bisschen ja. das Format. Wir machen, wir machen nochmal eine Fortsetzung, wenn du mit deinem YouTube dann äh, soweit durchkommst Ja, bist.
1: das wollte ich gerade sagen. Dann, dann wir machen wir das auf hin, jeden Fall nochmal und äh, und wir besuchen dich nochmal in La Paz. Ne? Also ich war letztes Jahr Essen Ich kann das sehr empfehlen. Hamburg-Eimsbüttel, La Paz. Ähm, und äh, vielen Dank für den guten Input. Äh, okay ja. mal, das war richtig, ähm, und richtig gut.
2: da ihr mir eine Bühne gegeben habt, ich schaue wie immer, was kann ich euch zurückgeben? Äh, außer, außer der des Contents, der jetzt entstanden ist, der auch im Mehrwert ist, ich werde mir eure Firma nochmal genauer angucken und wird darüber zwei Stories machen, euch verlinken. Cool. finde cool. super sympathisch Mega. und vielen Dank.
0: Danke, Kemal. Vielen Danke. herzlichen Dank. Und für dich da draußen, wenn wir eine Frage vergessen haben zu stellen, die Kemal unbedingt erreichen sollte, dann bitte schreibt uns eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du natürlich in den Shownotes, genau wie die ganzen Links zu zur Agentur, aber natürlich auch zu Kemal für hm. die drei, vier Leute, die noch einen Link haben wollen. Genau. Habe ich was vergessen? N- nö, lautet sonst aber auch podcast podcast.mediabynature.de. Ah, Das kann du. ruhig sagen. Ja, ich dachte, wir sind flexibler, wenn wir, aber ist egal. Hat hier nichts ver- verloren. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir Kemal, vielen Dank Jan und ich würde sagen, Hauke. danke danke Kemal. Vielen Dank. Danke Bis zum Bis nächsten bald. Mal. Ciao. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.